0: digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. För Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag.
2: Bland Spotify
3: byter kontor här i San Francisco. Svensken
2: Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis
1: noterat.
0: Spotify lanserar i Indien trots storbråk med Warner Music. Netflix vinner Oscars och Sound bekräftar att man krattar för en börsnotering eller försäljning.
2: Och som King och Klarna grundades hemliga pengar. Vi har ett lite nytt avslöjande om vart miljarderna tar vägen för förmögna tech-svenskar. Lite snask med andra ord.
0: Vi som gör Digitalpodden idag är jag, Jonas Lejonhuvud
2: Och jag, Fredrik Björkman. Vi är reportrar på DI Digital som bekant bevakar tech, riskkapitalet och det digitala näringslivet i stort. Digitalpodden presenteras den här veckan i samarbete med Adyen, betalbolaget bakom bland andra Spotify, Elgiganten och Ticket. Adyen hanterar betalningar på nätet, i mobilen och i butik med samma tekniska lösning globalt. Mer information på adyen.com. A-D-I-E-M.com. Då kör vi igång. Hörlursjätten och en DI digital återkommande bolag Sound Industries är ju på väg att säljas eller börsnoteras. Man har anlitat Carnegie för att hjälpa till. Så skrev vi i januari med hänvisning till källor. Nu bekräftar bolaget detta. Vad var det vi sa
0: Jonas? Precis. Vi klappar oss på ryggen och går rakt <skratt> vidare. Vi kommer att hålla ett öga på Sound och jag antar att det kommer att komma ut mer detaljer vart det lider om det här.
2: Mm, som sagt, försäljning eller börsnotering, du tror ju att bolaget ska säljas, har du skrivit tidigare. Vi får se om du har rätt och hur många miljarder bolaget värderas till i sådana fall.
0: Ja, vi går vidare till andra nyheter. Vår kollega Sven Karlsson har ju nyligen avslöjat att nära 80 medarbetare har lämnat DICE sedan början av 2018. Den här speljätten som ägs av amerikanska EA Games. Um, och de senaste två släppen har ju underpresterat och uh, Vdn på har ju gått vidare startat Embark Studios. Det är dit många av de här personerna som lämnar DICE går. De går även till Fortnite-bolaget Epic Games och andra platser.
2: Just det, Starbase-ikonken, Chris på Dice, Embark har hunnit rekrytera drygt 50 pers då till nya kontoret i gamla Riksbankshuset i Gamla stan. Det går fort i hockey men ännu fortare i datorsprisbranschen ser det ut som. Vi följer dramatiken på digital.di.se såklart. Det kan du också titta på det där gamla Riksbankshuset i Gamla stan. Hur? Det ska vara lågt i tak där, så vi skickade vår längsta reporter på 1.98, NO Johannes Karlsson, dit.
0: <laughs> ja, vi, vi har inte gjort det ännu, men, men äh, Ida har ju äh, skrivit det i sin fredagskrönika, så vi får se om det blir. Äh, <laughs> lågt i tak längst upp i vindsvåningen ska vara väldigt lågt i tak är det. Äh, i den här byggnaden, speciell byggnad.
2: Ja, men som sagt, vi nämnde Starbucks i konken. apropos konken då, jag tycker ju att vertikal odling som fenomen är rätt så coolt. Alltså att man odlar på höjden, inte sällan inomhus i en urban miljö när till stad. Effektivt och nära för leveranserna av maten är fördelande. I början av veckan kunde vi berätta att det svensk-amerikanska teknikbolaget Plantagon inlett konkurs. Bolaget hade bränt 120 miljoner som var putsväck. Alltså.
0: Stora summor. Um, företaget hade ju långt gångna planer då om att bygga ett stort växthus i Linköping och man drev samtidigt underjordiskt jordbruk i Denskrapans skrapans källare i Stockholm. Har du sett det någon gång? Jag tittade in där.
2: Jag har sett det och jag har um, tagit del av deras eh, basilika.
0: Okej. Okay. Det talades också om start av skörden till eh, lokala Ica-butiker i fjol. Men till slut så blev vi alltså skulderna för stora och nu har alltså Plantagan International AB ansökt om en konkurs på eget påvåg.
2: Mm, trist på något sätt tycker jag. Det hade varit intressant att se ett slags success case kring det här i Sverige då. Amerikanska Arrow Farms eh, tycks ju lyckas bra på hemmaplan i New York i alla fall. Jag besökte ju Stockholmsbaserade Grönska som just nu skalar upp rejält i nya lokaler på 800 kvadratmeter i Huddinge utanför Stockholm. Lite coolt ställe idé och personen bakom bolaget som ju också försöker vi få till det här med vertikala odling. Då.
0: Just det. Vi har ju ett väldigt roligt tv-inslag med dig Fredrik i skyddsdräkt <laughs> på Facebook och Instagram. Ligger det man är nyfiken kan man kolla in det eller läsa på digital.i.se.
2: Trots mängder av förseningar och ett öppet bråk med Warner står det nu klart att Spotify till slut lanserar i miljardnationen Indien. Det är en viktig händelse förstås. Indiens bås går om Kina som världens folkrikaste land 2022. Man närmar sig 1,4 miljarder människor. Det är en hel del potentiella kunder där såklart. Det måste gå bra där om Spotify ska fortsätta sin snabba tillväxt. Man har snart 100 miljoner betalande användare och hoppas lägga till 20-30 miljoner i år. År. Spotify är störst i världen med en tredjedel av marknaden för streamad musik. Som ni kanske vet, hack i hell är då Apple som finns i Indien redan, Amazon och kinesiska Tencent Music. I Indien finns också lokala bjäsar som Ghana Music. Du har ju följt det här Jonas, vad är det senaste?
0: Det är ju en långköra. Våra källor säger oss att Spotify tidigare, alltså för många år sedan, tittat på att köpa upp en av de här indiska lokala aktörerna. Savn och Ghana Music har man tittat på båda dem har vi förstått och i mars i fjol Spotify ut och berättade om att man planerade en lansering i Indien men sen har ju då planerna försenats i många vändor man har bråkat om juridiken med Warner Music här på senaste inför öppen ridå. Men så på tisdagen så rapporterade The Verge och andra sajter att flera användare i Indien för första gången har kunnat ladda ner och registrera sig i Spotifys app på Android-telefoner och jag satt uppe sent och rapporterade om det här och sen på onsdag morgonen så kom bekräftelsen då från Spotify att man har lanserat i Indien.
2: Just det, jag kollade på ett litet citat här från grundaren Daniel Ek. Vi har jobbat med det här i ganska lång tid och jag är glad över dagens lansering. Så lite så corporate bullshit men kul för dem. Vad erbjuder man då? Jag antar att det är billigare då än här i
0: Sverige. Det betyder billigare att Spotify Premium-abonnemang i Indien kommer att kosta 129 indiska rupees. Vet du hur mycket det är i kronor, Fredrik? Runt 20 spänn. Ja, rätt. 17 kronor. En sjätte del ungefär av vad det kostar i USA och Sverige. Så den stora batt, det är inte ovanligt på tillväxtmarknaden där. Och Spotify behåller ju sin USP, då, den här tillväxttratten, den reklamfinansierade gratisversionen som fått Spotify att växa fort och bli störst i världen Indiska användare kommer också att kunna testa den här Spotify Premium gratis i 30 dagar
2: Indien är ju en komplicerad marknad naturligtvis med många olika språk om inte annat men Spotify ska alltså erbjuda musikrekommendationer på flera av de här språken samt introducera spellistan Starring som innehåller den bästa musiken från de mest populära indiska Bollywood filmerna. Det är ju en enorm industri i Indien. Bolaget kommer också att kurera spellistor som fångar upp den mest trendiga musiken från storstäderna heter det då från bolagets sida. Vi har ju Jonas rapporterat om Spotifys avtal med T-Series som är ett av Indiens Största film- och musikbolag Man har Sony och Universal ombord Världens två största skivbolag Men som du nämnde tidigare då, trean Warner Music, det har varit bråk Det har varit fight under öppen ridå
0: Ja, exakt Som det så ofta är med Warner Music har det varit bråk Att det är så här öppet är ju lite ovanligt och nytt Och mm. kanske signalerar det att Spotify kommer nu att, att uh, föra de här striderna så att, så att uh, marknaden kan förstå vad som händer. Man är ju ett börsnoterat bolag idag um, och uh, värt att nämna då är att Warner ofta är sist med att skriva på när man har de här rundorna som sker ungefär vart annat år när man förhandlar om med skivbolagen uh, de var sist med att skriva på när Spotify lanserade i USA 2011, en jätteviktig milstolpe för bolaget och sen så är de struliga då i Indien nu um, och i veckan då så tog man Spotify till domstol, det var ju så den här veckan började och, och parten har inte skrivit på om ett avtal om distribution eh, i Indien och, och Warner hävdade därför att eh, Spotify försökte runda dem genom att använda någon sån här tvångslicensiering eh, avsett för radiostationer, eh, en, en lag som ger kanaler lagstadgade rätt att spela låtar från Warner i Indien med eller utan deras tillåtelse och Spotify slog då tillbaks och en talesperson gick ut och meddelade att det snarare var Warner som hade backat från en tidigare överenskommelse och så gick det fram och tillbaks där men på tisdagen gick då en indisk domstol ut och gick på Spotifys Spotify och sa att man får köra igång och använda den här tvångslicenseringen och betala ersättningar i efterhand så att det är inte utrett ännu men det är inte Warner har inte lyckats stoppa Spotifys lansering
2: Just det. Vad tror du det här kan innebära för de framtida relationerna de vill
0: Ja, det, det är ju liksom en slags strid. Spotify har ju Spotify for Artists. De, de börjar erbjuda en plattform för självpublicering. De utmanar skivbolagen och Warner vill sätta hårt mot hårt. Så att det är ju lite framtiden för digital musikdistribution som, som står på spel lite grann nu. Mm. Det är ju många små strider men det här är ju en ganska viktig och stor Konflikt faktiskt kring Indien.
2: Just det. Där man också fick rättast av den indiska domstolen. Och nu är man live där. Det återstår alltså lite frågor om huruvida Warners musik kommer ingå eller ej. Bråket ser ju alltså inte ut att vara över. Vi får se. Innan vi gick in i studion, Jonas, så hade Spotifys aktie backat med 3% till 145 dollar. Då. Var det på grund av det här kanske?
0: Vi, ja, jag vet inte faktiskt riktigt hur mycket information som hade nått Wall Street innan innan börsen stängde i igår, men vi får följa den här frågan det, det är nog börspåverkande hur det går i uh, Indien uh, Spotifys börsvärde är fortfarande ofantligt högt, 243 miljarder kronor när jag satt med miniräknaren här i studion trots att man liksom spår förluster i år, värderingen bygger ju på uh, förväntningar, och Indien är ju en stor del av de förväntningarna mm. uh, men Spotify har ju ett så här korsägande med Tencent Music den kinesiska uh, jätten då och det korsägarna tolkas som att man inte kommer att lansera i Kina på egen hand eh, de kommande åren. Och i ljuset av det så är ju Indien då den viktigaste marknaden i Asien. Och Asien är ju framtiden för Spotify. Så att, spännande.
1: Digitalpodden sponsras den här veckan av betalbolaget Adyen. Vi har nu med oss Jussi Lindberg, affärsutvecklingschef på Adyen. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har tänkt köra en liten betalskola här i tre steg. Vi börjar med att prata om att betalmarknaden är fragmenterad. Det känner vi ju till, det går att betala i butik, man kan betala på mobilen eller med sin Apple Watch idag. Men för en handlare, alltså en butikskedja till exempel, så blir det ju här en massa olika system att, att hålla reda på. Hur ska man göra för att få en överblick? Det låter enklare än vad det är. Det viktiga där är att tänka på att alla de här integrationerna som man kanske har redan, att
0: kunna samla allting till ett och samma system- oavsett vilken kanal kunder den handlar i- och vilken betalmetod man än använder. Så det är viktigt att kunna få allt det här samlat- för att då kan du se hur kunderna rör sig mellan olika kanaler. Du kan enkelt bemöta dem med kundresorna som uppstår- till exempel köpa online och lämna tillbaka i butik. Och du kan på det sättet också göra enklare returer i ditt
1: system. Och samtidigt kan du också knyta ihop det här med din lojalitet- eller kundklubb om du har en sån. Så oavsett om jag betalar med klockan- om jag betalar på faktura- eller via kort så samlas allting på ett tälle. Handlaren ser att det är jag varje gång, eller? Precis. Och det här, är, det här trasslet är det som Adrian har gjort. En, en stor affär av att ha koll på. Precis.
0: Oavsett vilken betalmetod eller vilket system du använder eller vilken kanal kunden
1: handlar i så för vi samman det till ett och samma system. Och det har ju det våra kunder har sett en extrem framgång med. Mm. Adjen, en omni-kanalslösning. Tack Jussi Lindberg. Nästa vecka går vi vidare med steg två i betalskolan. Toppen. Tack så mycket. I
0: gryningen i måndag var det säkert en hel del svenskar som var uppe och såg Oscarsgalan- Och i år hände någonting nytt på den. En långfilm som streamingtjänsten Netflix har varit med och producerat vann flera priser. Med oss för att prata om det här skiftet är vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson Jeffrey. Jag säger som vanligt, god kväll Miriam.
3: Och jag säger god morgon Jonas.
0: Oscars alltså, jag tror inte att vi har pratat om det i Digitalpollen tidigare.
3: Ja, och vad passar bättre idag en det här när vi vältar oss i streamingtjänster här i podden. För jag vet ju att du och Fredrik har pratat om Spotifys lansering i Indien idag, Jonas.
0: Det har vi ju. Men nu ska vi alltså prata om Netflix. De har ju vunnit Emmys tidigare för tv-serier- men nu handlar det alltså om priser för film.
3: Ja, och det är ju ett stort steg nu då- att Netflix har varit med och producerat en lång film som alltså fick tre oscars och har fått komma in i finrummet, kan man ju ändå säga- filmvärlden har ju länge regerats av jättar som Warner Bros och Universal och Paramount. Mm. Men numera så är ju även flera av streamingtjänsterna filmproducenter. Och det finns ju mycket vi skulle kunna säga om det här och fler infallsvinklar än vad vi kommer att hinna prata om idag. Men vi kör helt enkelt.
0: Vi pratar alltså om filmen Roma som har vunnit de här priserna då. Den handlar om en hushållerska som jobbar hos en medelklassfamilj i Mexico City och den utspelar sig i i början av 70-talet. Och hur var det nu? Har den här filmen gått på bio eller bara på Netflix?
3: Den har gått på bio och den släpptes då faktiskt tre veckor innan den kom ut till Netflix-kunder. Vilket är ett upplägg som Netflix inte haft innan.
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv. Svidea Och
3: 80 filmer någonting förra året. Och... Eh... Det finns även eh, filmer som Netflix producerar som, som går på bio, men de kommer ut samtidigt som till Netflix-perimenten. Men så gjorde man inte nu då med Roma. Eh, det verkar ju också som att Netflix faktiskt har förlorat några filmrättigheter av just den anledningen att de kommer ut samtidigt på bio och eh, på Netflix-plattform. För det finns filmmakare som absolut vill att deras filmer ska visas på den stora duken först liksom. Och biograferna vill ha ensam rätt på filmen innan för att den ska kunna locka publik och det har faktiskt också lett till i sin tur att vissa biografkedjor har bojkottat ett par av Netflix-filmer. Och därför har vi nu bolaget släppt efter på det här lite och släppte Roma-filmen tre veckor tidigare. Även om det inte hjälpte för att få fler biografer att visa Roma.
0: Mm, komplicerat bråk det här låter lite som Spotify:s situation ofta är men Netflix de kör sitt race och de har ju då nära 140 miljoner betalande medlemmar jättebolag
3: mm. för kuriosa så kan jag berätta att jag faktiskt varit med på ett Netflix en gång det var inte för någon film det var en av säsongerna av House of Cards det kan ha varit andra tror jag och då satt det helt team upp, i ett konferensrum och väntade in släppet. De hade en stor klocka som räknade ner. Men det kändes mest som att det var en show för oss journalister som var där, tycker jag. Men, mm. Mm. men vi går tillbaka till filmvärlden. Och det här som hände då på Oscarskalan, det vill säga att en Netflix-producerad film faktiskt vann priset, skulle ju kunna innebära då ett skifte, som du sa i inledningen, Jonas. Jag har lyssnat på Recodes podd här i veckan med före detta Paramount veden Berry Diller. Han är numera styrelseordförande för det här medienätverket, det här holdingbolaget IAC som bland annat äger Tinder. Och han säger att eh, citat Hollywood är nu irrelevant.
0: Okej, okay, starkt uttalande. V- vad menade han då?
3: Ja, han resonerar då kring att film- och tv-bolagen har köpt upp bolag inom alla områden innan för att bredda sig. Och Warner Bros köpte till exempel Time Inc som ägde HBO och de har ett partnerskap med CBS, den här tv-kanalen. Men de kan inte köpa Netflix och Amazon Prime Video till exempel för de är ju redan alldeles för stora.
0: Just det. Och Disney då? De ska ju sin egen streamingtjänst senare i år och har tagit bort sina program från Netflix. Hur agerar de?
3: Ja, det är frågan hur det kommer gå. Men det kommer ju säkert gå okej. Okay. Men uh, Barry Diller har menar samtidigt att det, det går liksom inte att slå Netflix. Och de som försöker jaga efter dem är dårar, även om man tror att Disney kommer lyckas på något plan- uh, när det gäller Amazon Prime Video så ger de ju bort innehållet för att få kunder inom andra områden. Och det är ju långt ifrån så de traditionella bolagen jobbar sig upp. De har helt enkelt andra modeller.
0: Man har dröm för de som har hållit på i branschen när Amazon rullar in. De är inne på streaming av musik också, vilket säkert skrämmer Spotify. och Man snackar om så här, kommer Amazon kommer att dumpa priserna, kan de det och sånt där, vet jag. För den breda allmänheten är det ju bekvämt att kunna se filmer direkt i tjänsterna. Även om jag tror att Amazon låter de stora titlarna gå på bio först, är det så? Ja, så de i alla
3: fall. Till exempel med The Big Six som kom ut 2017 som var en stor titel vi mm. ska också säga det att om vi går tillbaka till Netflix att ta sig in på den här Oscarsarena har ju varit en jättekostsam affär för dem de ska ha lagt 30 miljoner dollar nära 280 miljoner kronor för att marknadsföra Roma det här är ingen bekräftad uppgift men stämmer det så är det dubbelt så mycket som det kostade att producera filmen att göra filmen och det är också en mm. av de största marknadsföringsbudgeterna för en film i historien och det är alltså gott då till att marknadsföra filmen för de som jobbar med att se ser Till exempel
0: Billboard ja, i Hollywood. Ja. Det är ju som att lobba i Washington ungefär. Jag tror att det är 5000 eller någonting personer i akademin. Något sånt. Tusentals människor i alla fall. Och de ska uppvaktas. De ska få filmer i förväg och de ska liksom bjudas på middag och sådär.
3: <laughs> ja, och så finns det ju de som inte tycker att filmer producerade av streamingtjänsten ska kunna bli Oscars nominerade. Steven Spielberg till exempel har gått ut och sagt att han hoppas att filmmakare ska kunna fortsätta ge publiken upplevelse på den stora vita duken.
0: Ja, det måste ju skrämma branschen rätt mycket att, att Netflix får så stor makt och HBO.
3: Ja, det är ju lätt att förstå. Och den här filmen fick ju också flest Oscars nomineringar av alla filmer tillsammans med The Favorite.
0: Förordningen ska vi säga att Netflix har varit Oscars nominerade tidigare men då för dokumentärer och de har även fått Oscars i den kategorin. Men långfilm är ju något alldeles speciellt.
3: Ja och nu ska även Martin Scorsese göra två filmer med Netflix. Det känns som att den här trenden med större titlar har bara börjat.
0: Ofta är det ju pengar som styr i slutändan överlag så är det ju så att streamingbolag utmanar väldigt mycket just nu med egenproducerat material. Netflix är ju det stora exemplet, Amazon också som vi nämnde, Apple är på gång med det här. Spotify har ju under liksom sina första tio år bara varit en plattform för, för andras innehåll, musik. Då då. Men nu ska de också göra en Netflix. Då då. De har ju köpt de här poddbolagen Gimlet och Anchor för drygt 3 miljarder kronor. Det var några veckor sedan. Och när Daniel Ek pratade om det här vid kvartalsrapporten så sa han ju det att på sikt så är Spotifys strategi att kunna ha exklusivt innehåll på poddområdet även om man inte då låser in alla de här titlarna som, som Gimlet sitter på eh, direkt. Hur går snacket i USA kring det här Miriam? Är det, är det något man pratar om överhuvudtaget? Eh, Spotifys eh, eh, poddsatsningar?
3: Ja men det tycker jag pratades om en del och det handlar väl till exempel då om att de skulle kunna få intäkter från annat än musik. Eh, och, men problemet är ju då eh, kanske att affären i podcast inte är så stor i alla fall inte än och de betalar ju ändå en del för de här bolagen.
0: Ja precis. Man såg att börsen hade lite blandade tjänster kring det där. Fördelen med poddbranschen är ju att det är en ganska fragmenterad bransch där Spotify har möjligheten att att, att koppla ett grepp men det är ju liksom inte samma summor som film och tv förstås. Men i Sverige kör man väldigt mycket reklam just nu- för sin poddsatsning eh, på Instagram till exempel. Hur eh, ser det ut i USA? Gör, gör Spotify reklam för att så här, nu kan du lyssna på poddar på Spotify? Har du sett jag har något faktiskt
3: sånt? inte sett någonting av det här. Men jag ska välja. Alltså, det är intressant mm. ändå. De kanske kör Sverige som testmarknad som de för.
0: Ja, vi får se. A- annars är ju Gimlet Media De är ju störst i USA. De har poddar som Reply All, Homecoming, Crime Town. Dussintals poddar uh, som har väldigt mycket lyssnare uh, på din sida av Atlanten, Miriam. Um, men uh, än så länge så fortsätter man ju att distribuera de här poddarna överallt. Så att det är, effekten är ganska liten till att börja med. Men som sagt, det kommer ju exklusiva satsningar framöver då, man får tro, Daniel Ek. Vi får se vad som händer framöver. Vi får väl runda av där för idag, Miriam, vårt snack om film, tv, streaming och podd. Eller vad säger du?
3: Ja, tack för idag, Joas.
0: Tack Miriam.
2: Det är dags för lite snask tänkte jag här i Digitalpodden. Vi ska, prata lite, precis. vi ska prata lite om hemliga pengar. Vi ska prata om vad du har i planboken Jonas. Nej då, vi ska inte avslöja vad du har i planboken. Det gäller inga mindre än grundarna och en av Klarna grundarnas pengar och hur de investerar dem. Vi har grävt lite i det där. Jag och mina kollegor, våra kollegor Jonas, Johannes Karlsson och Sven Karlsson har varit med mig i det här. Och det vi har hittat är ett bolag som heter Wilton Rowe. Låter det bekant Jonas?
0: Bara för att ni har använt det så mycket på redaktionen på senaste eh, spontant känns det så här lite fake brittiskt Wilton Row, liksom. Nigeria-brev tänker jag på. Men eh, ni har ju suttit med era papperspunkter och gått igenom alla de här handlingarna. Eh, så berätta, vad är Wilton Row?
2: Jo, men det är ett slags näste för techmiljardärer för att vidare investera sina pengar och förvalta förmögenheterna. Det är ett bolag som är registrerat i centrala Stockholm och som har en fond Front Row Capital Fund 1 som är inriktad på att investera i onoterade bolag både direkt och genom andra fonder då.
0: Ordet Rowe jag är viktigt här. Hur mycket pengar har man radat upp då?
2: Jo, men Per, den 30 april 2018 så hade fonden investerat totalt 173 miljoner kronor. Och så hade de också gjort utfästelser om att gå in med ytterligare 1,1 miljarder kronor i finansiering. Det framgår inte vilka bolag eller fonder som Wilton Rowe har investerat i. Har ni tips där ute, ni som lyssnar, kontakta mig på fredrik.bjorkman.di.se. Ni får ju naturligtvis vara anonyma, det är helt lugnt. Fredrik med K och så Bjorkman. At mer om kanske vad de kan tänka tänkas ha investerat i vi får ju reda på hur mycket de kommer investera med i
0: idag mm. värt att nämna att vi alltid skyddar källor med anonymitet om man tipsar oss, grundlagen gör ju det möjligt att ringa och tipsa anonymt så, vad har vi kunnat knyta till Wilton Rowe?
2: Jo, Candy Crush-bolaget Kings grundare kvartett Sebastian Knutsson Thomas Hartwig, Lars Mark Glenn och Patrik Stymne kan knytas till Wilton Rowe som grundades då 2016 för att just förvalta deras förmögenheter. Det var ju då sammanlagt 6,2 miljarder efter den här pangaffären med Activision Blizzard som ju eh, stod ner som en bomb får man säga. Men även Klarna-grundaren Niklas Adelbert har delar av sin förmögenhet hos Wilton Rowe. Vi kunde se att hans ägarbolag som heter Sunnersta Invest som äger 2,43% procent av Klarna. Alltså en, en betydande del ändå i det bolaget eh, även finns hos Wilton Rowe då det här in, ja, fake-brittiska namnet på bolaget. Och så när vi konfronterade då Niklas Albert om det här så bekräftade han att Wilton Rowe hjälper honom med kapitalförvaltning.
0: Okej, så att det är några av Sveriges tyngsta techprofiler som är inblandade i det här alltså.
2: Ja men precis, alltså eh, dessutom så är kringgrundarnas respektive ägarbolag då skrivna på Wilton Rose postadress. Vi har försökt knyta ihop lite trådar här och samtliga fyra så satte upp då bolagen den 29 december 2016 med Wilton Rose vd Pontus Aldell som gemensam styrelseledamot. Så att de tycks ha jobbat ganska hårt med att försöka dölja de eh, kopplingar som finns men det går alltså nyss upp en del om det. Sebastian Knutson då, en av Kingrundarna som fortfarande arbetar som kreativ chef på bolaget har genom sitt ägarbolag SebK Invest gjort utfästelser om att investera 861 miljoner kronor i en eller flera icke-namn via private equity-fonder enligt då handlingar som vi har sett sen tidigare. Då.
0: Får jag bryta in där? Varför har man försökt hemlighålla det exakt?
2: Ja, varför vet jag inte egentligen. Men det kan ju vara så att man vill göra investeringar som vi inte ska se helt enkelt. Ja. Alltså, det finns ju delar av de här grunderna som inte kanske jättegärna pratar med media helt enkelt man vill hålla sig undan.
0: Är det skattemässigt eller är det att man vill liksom dölja vilka, vad man gör med, vad man investerar i och sådär?
2: En kvalificerad gissning är att det inte är skattemässigt, Nej. därför att det är ju svenska aktiebolag och det är ganska straightforward när man väl ser upplägget. Mm. Så jag skulle inte tro att det är det. Men även då Thomas Hartvig, Patrik Stymne och Lars Markgren har lovat att göra då stora investeringar. Det handlar om drygt en miljard kronor till en eller flera hemliga fonder då. Så att de håller på att lite grann ifrån det här. Det är den här Pontus Aldell som är vd för Wilton Rose som är så att säga spinden i nätet så det är en hel del pengar det handlar om är du entreprenörslån, de har en peng vet jag så kanske du kan få en
0: liten <laughs> Ja, så gick det med den hemligheten Uh, Wilton Rowe um, Vad va säger de? Ni har kontaktat uh, Några personer.
2: Absolut, vi försökte få tag på dem, inte minst Pontus Aldell De tiger ju som muren då eh, Pontus Aldell har börjat ställa upp på en intervju Och i ett mejl så skriver han att han inte kommenterar Vare sig klienter eller investeringar Så det ger ju ännu mer kanske en dimridå Då eh, utöver detta Men ja, vi har lyckats få fram lite mer Som sagt, vet ni mer om det? Ni som lyssnar Hör av till oss
0: Digitalpodden presenteras den här vecka i samarbete med Adyen, betalbolaget bakom bland annat Spotify, Elgiganten och Ticket. Adyen hanterar betalningar på nätet, i mobilen och i butik med samma tekniska lösning globalt. Mer information på adyen.com, A-D-Y-E-N.com.
2: Mm. Vi ska även säga att det är digital för tredje året i rad, anordnar konferensen Female Founders där vi uppmärksammar kvinnliga techstjärnor. Är du en av dem, anmäl ditt bolag till vår pitchtävling. Mer information finns på femalefounders.di.se. Gör det nu!
0: Ja, och där rundar vi av Digitalpodden för idag. Jag vill tipsa om är andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Om ni vill sponsra den här podden maila Per Hedlund, per.hedlund, per med e, hedlund med e också, at di.se
2: följ dig digital på Instagram, där får du de senaste nyheterna och lite behind the scenes från våra event och intervjuer som vi ju gör. Sök bara på digital så hittar du oss där.
0: Tack för att du lyssnar ansvarig utgivare för Digitalpodden är DJS Peter Färman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs igen om en vecka. vad sig som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.